0: Olá pessoal, bem-vindas e bem-vindos. Esse é o podcast Áreas Contaminadas, dedicado a falar sobre o gerenciamento de áreas contaminadas em seus aspectos técnicos, ambientais, econômicos e especialmente nos seus aspectos humanos. Eu sou Marcos Tanaka Riz e apresento esse podcast direto dos estúdios da ECD Ambiental em Sorocaba. A edição é de Lilian e o oferecimento é das pessoas queridas que são as colaboradoras do apoia A trilha sonora é de Mauro Tanaka e de Guilherme Durão. A nossa missão é dar poder a vocês, não um poder mesquinho de subjugar o outro, mas o poder do conhecimento, e ao mesmo tempo que promovemos o reconhecimento das pessoas que constroem o GAC no Brasil, dando voz a essas pessoas. Estamos agora na quinta temporada, e nossa responsabilidade aumenta a cada ano, junto com a alegria de termos cada vez mais gente junto com a gente, ouvindo, comentando, opinando, compartilhando suas ideias conosco e com toda a comum unidade do GAC. Aqui no podcast queremos esperançar, como diz um grande professor brasileiro, Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir, esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com os outros para fazer de outro modo. Junto com vocês vamos tentar adiar o fim do mundo e construir um mundo melhor e mais justo. Junto com vocês vamos esperançar o gato. Venha conosco. Está no ar o podcast Áreas Contaminadas. Olá! Para todo mundo que está aí lavando a louça, arrumando o rejunte dos azulejos, baixando episódios para ouvir no metrô, limpando a bota e o capacete, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Marcos Tanaka Riz e esse é o episódio número 177, o terceiro da quinta temporada do podcast Áreas Contaminadas. O podcast é editado com muito carinho por Lilian Correa Riz e é oferecido para todos vocês, pelas colaboradoras e pelos colaboradores financeiros do Apoia-se. Esse apoio nos ajuda muito, tanto pela questão econômica, de pagar boletos, essas coisas, e especialmente pela demonstração de carinho com a gente e reconhecimento da nossa relevância para todo mundo, do GAC e todo mundo em geral. Essas pessoas, as apoiadoras e apoiadores, consideram que estamos fazendo um bem coletivo e nos proporcionam a oportunidade de estudarmos, de conversarmos, pensarmos, lermos, debatermos, enfim, de criarmos esses episódios aqui todas as semanas. Em nome de toda a família CD, muito obrigado a vocês. Quem também quiser, e quem também puder se juntar ao nosso grupo de apoiadores e apoiadoras e contribuir financeiramente conosco, é simples. Basta entrar no site apoia.se/ecodambiental e tem tudo muito bem explicadinho por lá. Podcast Áreas Contaminadas conta também com quatro empresas patrocinadoras que nos dão uma belíssima ajuda financeira e nos enchem de orgulho por serem empresas muito conhecidas e reconhecidas e renomadas no mercado querendo unir as suas marcas ao nosso trabalho. Mostrando que nós aqui estamos no caminho certo, afinal essas gigantes do GAC consideram que o nosso podcast agrega ainda mais valor às marcas delas e isso é fantástico para nós. O patrocínio Master é da Clean Environment Brasil, que comercializa produtos e tecnologias para investigação e para remediação de áreas contaminadas. Acesse o site da Clean, .clean www.clean.com.br. Os patrocinadores ouro são o Laboratório Consulting, a Vapor Solutions e a partir desse mês de janeiro temos também conosco a IBP Brasil. Agradecemos demais a essas quatro empresas. Anuncio que ainda estão abertas por pouco tempo as inscrições para o processo seletivo do curso de pós-graduação em Remediação de Áreas Contaminadas do SENAC. Esse curso tem a duração de um ano, com aulas online às terças ou quintas à noite, e aulas mais ou menos 60% a 70% presenciais e 30% a 40% online aos sábados o dia inteiro. O curso é focado em remediação Quem tiver interesse nesse tema, consulte o site sp.senac.br. Procure lá pós-graduação, área de meio ambiente, curso de pós-graduação em remediação de áreas contaminadas e venha estudar conosco agora em 2024. E falando em cursos, a parceria senac Esas está com inscrições abertas para alguns cursos em janeiro e fevereiro. Lá no final de fevereiro haverá um curso muito especial, porque é uma releitura do primeiro curso lançado pela parceria senac Esas lá em 2017. É um curso de sondagem, amostragem de solo e instalação de postos de monitoramento. Teremos 8 horas de aula online e 16 horas de aula presenciais e práticas no Centro Universitário Senac. Nessas aulas práticas, eu, Newton, Miyashiro, Fernando Ferraz e Larissa Macedo, mostraremos alguns detalhes de metodologias de sondagem, de amostragem de solo, descrição de solo, varredura online, instalação de postos de acordo com a norma e outras coisas mais. É, temos outros cursos também anunciados, outros cursos já programados, Fiquem de olho. Inscrições e informações estão no site da ESAS, wwwesascombr barra eventos. Bom, pessoal, hoje temos um episódio muito legal com o Tiago Gomes. O Tiago é um personagem da maior grandeza dentro do GAC, né? é um dos sócios da Doxor, e se tornou ainda mais conhecido por ter ficado uns bons anos na diretoria da ESAS, inclusive sendo presidente dessa entidade por alguns mandatos. E nesse período que ele participou da diretoria, foi importante a participação dele de grandes mudanças no mercado do GAC. A maior delas foi aumentar muito a representatividade da ESAS como grande interlocutora das empresas do mercado do GAC em outros fóruns. Vocês vão ouvir aqui muitas realizações que ele participou e vão ouvir também a clareza com que ele expõe as suas ideias. Ideias sobre o presente, ideias sobre o passado, ideias sobre o futuro do GAC no Brasil. Então vamos lá, fiquem agora com as palavras de Tiago Gomes. Tiago Gomes Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu estou aqui com mais um convidado ilustre, o Tiago Gomes. Tiago, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo aqui ao
1: podcast. Obrigado, Marcão, <risos> super obrigado pelo convite. Boa tarde, boa noite, bom dia. Estou <risos> super animado de estar aqui batendo papo com você.
0: Legal, <risos> Tiago. Primeiro, uma, uma pergunta importante. Você é, gosta mais do André Agassi ou do Pete Sampras?
1: <risos> cara, essa essa apesar de eu ter visto assim, todos eles jogarem né? essa última geração que entrou, entrou arrebentando, né cara, é. não é essa última, penúltima eu diria, né é. É, assim, curti muito o Guga jogando uhum. e pô, essa última com esses três que são assim, incríveis, né, o que esses caras fizeram Sim. É impressionante, né? Nadal, Federer e o jogo é uma coisa de louco que esses caras conseguiram <risos> fazer. Impressionante, mesmo. para quem gosta de jogar tênis, é muito legal mesmo, esses caras jogando. É outro jogo, parece, né? É outro, não, não é o que a gente joga, é outro jogo. Parece <risos> até fácil, né?
0: É muito legal. Beleza, Tiago. Conta para nós, então, já entrando no, 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 no tema mais corriqueiro aqui. Onde o pequeno Tiago cresceu... É que ele gostava de fazer e que caminhos te levaram a fazer né? engenharia na universidade e tal? O que aconteceu?
1: <risos> e eu, como boa parte do dinheiro, era aquele que não gostava de nada sem ser de exatas no colégio, né? porque tipo, não aguentava ficar. não curtia os livros enfim, de literatura, enfim, era, era, era muito mais da exata do que da, da parte de. Enfim, é, humanas e, e ideológicas. Acabei acabei decidir fazer engenharia. Na época, quando eu em engenharia, não existia questão ambiental, não existia engenharia ambiental. Enfim. Uhum. Eu também nunca, não tive no começo, na época de colégio, não tive contato com geologia, não, tinha, não, não conhecia. E acabei fazendo, entrando em engenharia, entrando em uma engenharia que é, é, fiz mecatrônica. Muito depois disso, sem querer, acabei entrando na área de meio ambiente. Eu trabalhava com automação industrial e, e por coincidência, uma uma empresa, na época, Ambiterra Ambiterra. Basicamente, era Ambiterra e e Geoclock, né, no começo. E aí, eles pediram para a gente montar alguns equipamentos, eu trabalhava com automação industrial, eu falava, moleza, né, eles achavam que era uma coisa né, complexa, gente, naquela época, a gente fazia automação para Sabesp, para Vale, era coisa Industrial grande assim, então, é, e aí foi, foi meu primeiro contato fazem 22, 22 anos, 21, 23 anos, que foi meu primeiro contato com a área de meio ambiente, montando alguns equipamentos de extração multifásica para a Ambiterra. E montava os um... painéis
0: ali automatizados, talvez
1: montava os painéis, a gente fazia montagem eletromecânica. Uhum. É, além da toda a parte dos painéis e automação, a gente fazia também na empresa que eu trabalhava, a gente fazia também montagem eletromecânica. Então, até os sistemas mesmo, a gente, uhum. a gente, a gente os containers, a gente chegou a montar alguns containers na época para a E aí, trazendo, estou começando a trazer um pouquinho da questão de automação. Naquele, bem no comecinho, lá na... Pra, pra, para de meio ambiente, o sistema de estação multifásica, eu lembro que na época a gente não usava ainda, era um. Você usava as bombas de anel líquido, acho que hoje é tão difícil de ver isso. É. É, mas era com bomba de anel líquido, né? É. Tipo teu selo, tipo um monte de coisa. Sim, assim. sim, sim. É, mas esse foi, meu, foi como, eu, como eu entrei no, na área de, de meio ambiente. Em um
0: caso fortuito, porque gente. você trabalhava com automação e pintou a terra podia ter pintado qualquer outra empresa. Muito, é, foi muita
1: coincidência, e mais coincidência ainda foi porque o, o, na época, na Ambiterra, quem estava lá era, uma, era, um, era o Carlos Egli, uhum. o Carlos foi um dos fundadores da GeoClock, saiu depois da GeoClock depois de um tempo, foi trabalhar com o Ciro na, na Ambiterra, e eu era amigo dos filhos do Carlos de pequeno. Eu conhecia desde pequeno, mas não sabia que eu estava trabalhando naquela empresa. Foi uma é. boa coincidência. É. Quando ele veio para a reunião, eu estava eu tava trabalhando naquela empresa, estagiário na empresa. É. Eu fui fazer a reunião e era o Carlos, e ele me conhecia, foi, foi muito legal. E foi o foi, foi meu primeiro contato. E aí acabei, depois, enfim, praticamente, só trabalhando com o meio ambiente desde então.
0: E, e como é que você sai dessa empresa ou, ou é, você saiu dessa empresa né para montar a,
1: é, a na, essa essa a empresa que a gente trabalhava eu e meu sócio né hoje o Bruno é, nós somos em três sócios na Docs eu o Bruno e o Davi o, o Bruno era estagiário junto comigo na empresa uhum. é, a revolução dos estagiários é, é, não, eles saíram eles saíram de São Paulo uhum. Essa empresa, ele, ele saiu, eles estavam a, a operação deles era em São Paulo, mas eles foram para o interior, Ribeirão Preto, do lado de Ribeirão Preto. Eles até chamaram a gente para ir e tal, mas o não Brunch não queria, naquela época, sair de São Paulo. E a gente fez um acordo com eles, é, como eles precisavam da gente, porque era uma empresa era uma empresa muito reconhecida, uhum. até nas reuniões da Associação Brasileira da Indústria Eletro-Eletrônica, eles tinham cadeira, uhum. né? era WEG, ABB, Caramba. Schneider, uhum. é, Siemens, é, e eles. Né, eram, Ele foi um os primeiros a trazer os inversores de frequência para o Brasil, Caramba. o dono dessa empresa. Eles trabalhou muito com implantando inversores de frequência em, em vários lugares. E aí eles, eles mudaram para o interior, porque grande parte do, do negócio deles era, era fora de São Paulo, na indústria, as grandes indústrias, enfim quase todos saindo de São Paulo então não tinha justificativa para continuar aqui convidar a gente para gente resolveu ficar em São Paulo mas quando a gente quando a gente ficou a gente acabou montando a nossa empresa e no começo a gente trabalhava para eles é, fazer algumas coisas ainda para quem que a gente era praticamente responsável para os projetos de automação eu e o Bruno que fazíamos e depois de um tempo aí eles a gente cada um seguiu o seu caminho né até quando a, gente, quando a gente, cada um decidiu seguir o seu caminho, o combinado foi que, olha, eu não, a gente não vai atender nenhum cliente de vocês aqui em São uhum. Paulo. Mas esse cliente em específico, que era ambiterra, como fui é, conhecido meu, com o meu, é. eu tinha uma relação, é, esse cliente em específico, eles querem continuar com a gente, ok. Era muito pequeno, né, para empresa, sabe? Uhum. Esse cliente foi, foi quando, como a gente começou, e logo na sequência, é, a gente conheceu o Davi, e aí o Davi pulou para o barco junto com a gente, bem no comecinho da DOCS, bem no comecinho. Isso faz
0: 20 e poucos anos, estão aí os três até hoje?
1: Estamos aqui até hoje, 21 anos, hum. estamos aqui até hoje. Legal. Estamos aqui até hoje.
0: Caramba. E, bom, <risos> e daí, como foi esse, esse começo? Eram três jovens, né? Com é, Um cliente, né? Me três, jovens,
1: e... três, <risos> três jovens malucos que não... Né, que a, que começaram a empresa sem, sem nada. Eu, eu lembro do o, o, o pai do Bruno conversando com ele, falou, mas e aí? Vocês vão legais, vão começar. Quando vocês vão investir, cada um? Eu falei, sei lá, eu venho, a gente ganhava tipo, 80 reais por mês, era, tipo, 40 reais para ele falar, de estagiário. Sei lá, eu vou colocar 20 reais ou 20 Foi basicamente como começou a doxa. Sem, não tinha investidor nenhum, zero. A gente é. não tinha absolutamente nada. nem né? que a gente pegava. Projeto, a gente não tinha ferramenta ainda para tocar o projeto. aqui, correr atrás, era. Enfim, <risos> e começamos assim, do zero. A nunca teve, nunca teve um investidor por trás, nunca a gente começou absolutamente do zero. Nossa, absolutamente do zero. Que loucura. Gente, eu montava painel, o Bruno montava, a gente montava os equipamentos, eu mesmo que montava, o Bruno montava, a gente fazia o projeto. Enfim, a gente dava um jeito. <risos> e o comecinho foi assim. Bem, foi muito legal. E como, é é? e como é que era? Realmente deve ter sido divertido, né? E é, aprendeu bastante. Né? Acho que divertido. <risos> divertido é a palavra. Eu sofri pra caramba. Foi muito legal. Foi, foi desafiador, né? Tipo assim, é. eu tinha 23 anos quando a gente montou a Docs. O Bruno, dois anos mais novo. O Davi também, 21. Eles uhum. eram três, três Sim. moleques, Sim. né? Que, que resolveram que. Que queriam trabalhar na área e fazer e, e montar, e, enfim. E tivemos que bater, bater cabeça, fizemos de tudo, a gente fez absolutamente de tudo na empresa. E,
0: e aí, como é que vocês é, ampliaram? Vocês falaram, não, esse negócio de remediação é bom, vamos trabalhar com automação de remediação? Ou, é, ou era uma empresa que poderia atender
1: qualquer outro tipo de cliente? A gente, no começo, a gente até fazia alguma coisa de automação industrial. É, a gente fez no começo da Doxor, manteve alguma coisa de automação industrial, mas a gente viu um potencial legal no mercado de meio ambiente. É, a gente trazia uma bagagem legal de automação que dava para agregar valor. Uhum. Né? Então, é, a gente conseguia agregar valor. E naquele tempo não tinha, não tinha muitas opções de empresas, você não tinha... A, a empresa de construir meio que tinha que fazer tudo interno, né? Você não conseguia muito uhum. terceirizar, né? E fora do Brasil, o David tinha passado uma temporada fora do Brasil, e, e fora do Brasil ele viu um baita potencial, porque fora já existia um, um, um mercado mais consolidado, então uhum. tinha as empresas que só faziam remediação. Uhum. Falei, pô, peraí, tem empresa que só faz isso, não faz a parte de consultoria. Certo. E a gente começou, a propósito. Sabe que... Porque tinha empresa que precisava de equipamento, ah, preciso de um equipamento para três meses, por três meses, vou comprar o um equipamento para usar por três meses e depois não, não usar mais. É. E aí a gente viu essa oportunidade e começou a alugar equipamento. A gente Sei. montava, em vez de vender, alugava para um, alugava para outro, e foi indo, né? Aí foi agregando agregando outras tecnologias, estão buscando outras coisas, enfim começamos a viajar bastante para ver o que estava acontecendo lá fora. Uhum. a primeira primeiro congresso de meio ambiente que eu fui foi em 2006, uhum. 2005, alguma coisa assim, uhum. fora do Brasil. Acho que é isso aí, a gente já está com uns dois ou três anos de empresa, alguma coisa assim, a gente teve uma oportunidade de ir para a Inglaterra ver como que como que eles faziam as coisas lá. Uhum. E aí começamos muito espelhando com vendo que os mercados mais desenvolvidos é, faziam e enfim e trazendo para nossa realidade né conseguindo tentando ver o que que era a nossa realidade e tentando tentando trabalhar aqui no Brasil algumas coisas que não vingaram nesse meio do caminho tem bastante coisa que tem que trazer que não no, no, o mercado não amadureceu para isso enfim. E, e foi assim
0: Bom, primeiro da, da, da empresa, uma curiosidade que, que os, os não empresários têm. Quando são três sócios assim, o que vocês fazem? Vocês dividem as, as funções? Tipo, um fica com a operação, outro fica com o administrativo? Ou todo mundo faz tudo? Como é que funciona isso?
1: É, no, no começo todo mundo fazia tudo. É. É, no começo a gente sempre. O, o Bruno sempre foi um pouco mais. É, tem, muito, tem muito também, acho que a questão das habilidades pessoais, hum. nós três, né cada um tem. tem um jeito diferente, acho que a gente se completa super, super bem, 20 anos, mais de 20 anos juntos, a gente nunca teve, teve problema, sempre trabalhamos super bem, cada um aceitando as, as limitações e, e elevando as os, os lados positivos, né, um do outro. Então, o, o Bruno sempre teve um, sempre teve um sempre foi mais organizado do que eu e o Davi, uhum. então sempre curtiu mais essa parte de administrativo, de deixar tudo em ordem, enfim, uhum. Eu meio que as coisas começaram naturalmente, o Bruno cuidar mais dessa parte administrativa, é, eu dividi aí, eu, eu conseguia, a gente dividia aí o Davi, outros projetos em geral, né? Um ajudava o outro, é, tanto parte comercial como como operacional, nós dois fazíamos fazemos tudo. O Bruno também sempre participou um pouquinho nessa parte toda operacional aí depois de um tempo quando a gente começa com o processo térmico e o processo térmico começa a ganhar mais corpo aí eu fiquei responsável na empresa pelo processo térmico uhum. hoje eu praticamente só só meu tempo é praticamente só para pra processo térmico e o Davi cuida das outras das outras tecnologias né isso é de parte é, comercial e operacional então, nós dois coordenamos entre tem mais gente junto com a gente, mas é, tudo, toda a parte de equipe, é, de todas as outras tecnologias, o, o Davi cuida, e eu do processo térmico, comercial e, e operacional.
0: E quantas pessoas trabalham lá hoje?
1: Oh, na na Doxor hoje, a gente, a gente é, eu acho que até um pouquinho da consultoria, a gente tem também essa variação importante de, de volume de trabalho, dependendo do, do momento. Né? Então, a gente tem 48 funcionários hoje cara é, estão basicamente fixos e aí tem uma equipe de umas 10 pessoas que são flutuantes uhum. então hora precisa hora não precisa então você tem alta demanda é às vezes tem um projeto que tá começando você tem alta demanda de equipe de de instalação
0: uhum.
1: e depois na parte de operação fica um pouco mais fácil né uhum. fica essa com essa equipe aí flutuando né, que a gente usa hoje bastante, essa flutuação, esses 10, a gente usa bastante terceirizados.
0: Bom, daí lá no começo vocês montavam sistemas né, de de remediação, alugavam, como você falou, provavelmente MPE, SVE, bombeamento. Basicão. E e quando quando que vocês mudam um pouco, ou ou não, não mudam, né, mas quando que entra o termal na vida de vocês? E foi essa a mudança, (risos) ou teve alguma outra mudança antes
1: o, o, o termal acho que foi o maior impacto né porque em, em termos até de, de, de volume de negócio né é, ele tem um valor agregado maior é antes do processo térmico a gente a gente começou a ter é, outras parcerias tem teve, teve uma parceria tem até hoje a gente usa até hoje de uma empresa britânica é que a gente compra as bombas pneumáticas deles uhum. a gente a gente não vende é muito raro a gente vender uhum. É, porque ela, ela tem um valor maior do que as outras as outras bombas de mercado, mas como para a gente o, o, o que a gente busca é longo prazo, Entendi. é uma bomba que não dá dor de cabeça. Então, manutenção é extremamente baixa, enfim o custo de manutenção é super baixo, super simples de fazer. Foi o primeiro parceiro internacional nosso, que foi a Viridium. Continua sendo, né, Viridium. Eles estão baseados lá de Liverpool, ali na, na Inglaterra. E depois disso veio o processo térmico, aí veio, veio já 2000 e, final de 2000, 2007, foi o primeiro contato com a TRS,
0: uhum.
1: e a história foi muito engraçada, porque não, não foi para isso que a gente conversou com eles, na verdade. Né? <risos> é, como, como a gente trabalhava com, desde o começo com o pessoal da, da Ambiterra, uhum. a Ambiterra depois de um tempo ela foi comprada pela Essences, e a Essences comprou um, um forno um, chama Tdu né que é o que é um forno rotatório para tratamento de solo eles instalaram em caieiras certo. e eles trouxeram essa máquina dos Estados Unidos quando eles trouxeram essa máquina dos Estados Unidos era uma máquina que eles compraram que tinha uma outra finalidade lá enfim eu não sei exatamente o que aconteceu com o com a pessoa que que, que vendeu a máquina mas eles eles tiveram um problema na auto, com, com, com a funcionalidade da máquina e me ligaram. O Thiago, preciso... Você, quem gente quem conhece automação, é você. Dá um pulo aqui, vê o que está acontecendo. Vê, vê, <risos> Nossa, que... que loucura. É. Aí eu fui para Caieiras, saí, era tipo umas 4 horas da tarde, 5 horas da tarde. Fui para lá, passei a madrugada inteira para entender. É. E era uma máquina, era uma máquina antiga e não tinha quase nada de automação, né? Não tinha... Era quase tudo manual, assim, as, os, os jogos de, de... Um jogo de contator, enfim, é uma é. coisa, mas Nossa. não entrar muito no, no... Mas não tinha um sistema supervisório, não tinha uma interface amigável, não tinha um computador, não tinha nada. Era tinha um que de, buscar o um botãozinho. De botão, <risos> é, um monte de botãozinho, luzinha e <risos> tal, e aí cadê o painel? Cadê o esquema elétrico? O esquema elétrico estava... O não estava... Não tava, tava numerada eu falei, olha gente, é o seguinte, eu fiz lá, fiz umas mudanças para eles, para eles poderem deixar a máquina rodando, mas olha, eu, eu recomendo fortemente que vocês façam um retrofitting disso aqui, é, não tem sentido mais usar, usar o equipamento dessa maneira, né? então tem uma série de, de, de enfim, sensores, equipamentos que você consegue utilizar hoje, que são, vão te dar um controle muito melhor disso aqui. E, enfim, eles, eles tinham que passar por lá, estavam na, na, no licenciamento, para pegar a licença de, de operação, de instalação, não lembro exatamente o que, que era, mas precisava mostrar a máquina funcionando. Fizeram isso, depois eles resolveram que eles iam, realmente queriam fazer o retrofit dessa, uhum. dessa máquina. Aí eles me ligaram e falaram, olha, vocês conseguem fazer? Eu falei, olha, para entender como funciona é, para poder, poder fazer a automação dela.
0: Uhum.
1: E aí começamos a pesquisar eu comecei a pesquisar na internet sobre absorção térmica. Não estava no, no radar uhum. é, a, a TRS, né? Entrei em contato com o pessoal da TRS, é, entrei em contato com várias empresas, e uma delas foi a TRS. Ele falou, olha, nós vamos ter um workshop. É, isso era assim, sei lá, devia ser começo de novembro. Uhum. Daqui a 15 dias a gente tem um workshop. Aqui nos Estados Unidos, ali em Nova Jersey. Se quiser, vem para cá, você participa do workshop. aí tá bom. Tô pegando o um avião, tô indo. É. Peguei o avião e fui. Cheguei em Nova Jersey pô, legal, vou ver a máquina, vou ver como funciona. Vou é. Cheguei em Nova Jersey o cara começaram a ficar eu falei, como assim, vocês é aquecem é? o solo sem precisar é. tirar nada do lugar? É. Falei, é muito melhor do que, do que eu imaginava, né? Eu vim é. aqui para ver um, para ver um, para achar que era, achei que era outra coisa. É. Achei que o processo deles era diferente. aquela época não tinha explicação na internet tão clara que nem tem hoje. É. É, cheguei lá achando que ia ver um, estavam tipo, um, tirando o solo de um lugar, levando para a máquina deles, é. tal. Tá. Nada disso. falei gente, olha, não é nada de que eu vim ver, mas é muito <risos> melhor muito melhor do que eu tava procurando, né, a informação que eu tava procurando, e foi o primeiro contato com a TRS, foi no final de 2017, se eu não me engano, 2008, é, eles convidaram, para a primeira Batel, que eu fui, o primeiro congresso da Batel uhum. que eu fui, que foi em 2008, ele falou, vem para cá, então, falei, vamos para lá, vamos pegar, vamos, vamos para lá, uhum. vamos ver o que, que é esse congresso, Vamos entender o que tá acontecendo, né. E foi o primeiro congresso da Batel que eu fui, foi foi, o primeiro contato foi esse. Foi por causa do pessoal da TRS. (risos) E a TRS, naquela época, estava começando. Tinha pouquíssimos casos feitos nos Estados Unidos, né? E em 2009, a gente gente, montou a Venture no Brasil.
0: Sim, olha.
1: Que que chama TRS Docs, que é 50% TRS, 50% Docs. E aí foi quando começa começa a, a trazer a ideia do processo térmico, né? É, Para o Brasil já tinha tido antes da gente um piloto é, aqui no Brasil, outro, uma outra empresa também já tinha é, feito injeção de vapores tal, mas não era nada, assim, era muito pontual, nada consolidado, não se falava muito de processo térmico, né? E demorou três anos para a gente assinar o primeiro contrato Caramba. De, de trazer de, de trazer o conceito para o Brasil é. É, tava começando também nos Estados Unidos que não era uma coisa consolidada lá o primeiro contrato nosso foi a gente fechou em 2012 de processo térmico e executou em 2013 foi o primeiro primeiro projeto térmico nosso e aí e, voltando a pergunta de lá para cá Aumentou muito a quantidade, a demanda, né, de, de projetos no Brasil, de demanda por essa tecnologia. E eu, e aí meu tempo acabou sendo boa parte dele destinado a cuidar disso aí, toda a parte comercial e operação, do, enfim, desenvolvimento de tecnologia, que a gente teve que, a gente construiu tudo aqui, desde o primeiro projeto. Então, tivemos que trazer para nossa realidade, o nosso equipamento é um pouco diferente do deles, Sim. É, o campo deve ser diferente, né? com certeza né? Tem, tem coisas mais fáceis aqui, eu diria uhum. que assim, a parte a parte toda nossa Marcos, de instalação um, um, um site, geralmente os sites são muito mais bonitos aqui no Brasil do que fora do Brasil uhum. é, a gente tem um, um nível de exigência de instalação de campo maior do que lá fora, nos Estados Unidos talvez seja uma influência de repente, um pouco mais europeia aqui no, no Brasil, mas enfim mas a gente tem a gente a gente aqui no Brasil é um pouco mais detalhista assim né? não em termos de tecnologia A tecnologia eles têm muito, muito mais é, disponível muito mais com custo muito mais fácil do que o nosso né mas a parte de instalação é, acho que a gente a gente dá sempre um olhar um pouquinho mais 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 carinhoso <risos> né? do que o do, do que do projetos que eu vi lá fora mas de lá para cá o processo térmico especificamente o processo térmico Paradoxo ele tem uma é muito foi, muito foi muito importante em termos de volume de negócio né é, mas mesmo em número de projetos você ter ideia hoje nós temos sete projetos ativos né é muita coisa Sim, muito. a TRS nos Estados Unidos faz em torno de, de 10 a, a 12 15 projetos no ano né? nós estamos fazendo é, sete hoje aqui no Brasil é bastante coisa Sim. Sim. é muito significativo muito significativo o mercado brasileiro é mesmo comparando, assim, fala, quando a gente fala em, em inglês, a gente fala em Europa né você não hum. fala olha é isso, Alemanha isso. ou é França é, e junto a Europa inteira para tentar comparar com com, com o Brasil né, em várias coisas né e no processo térmico a mesma coisa você tem lá é, um dois projetinhos num país um um dois no outro então junta todos talvez você tenha 10 projetos, 12 projetos na Europa, né, num, num ano. Aqui nós estamos falando que é o mesmo é, número, não o mesmo volume de financeiro, lá é muito mais caro, mas o hum. mesmo número de projetos né, no, do que aqui no Brasil.
0: E como foi o crescimento da remediação do, no Brasil? Porque você mesmo viu tudo isso. Antes era o, o sistema que não tinha nem o, o painel elétrico. Nada, <risos> você não, não, nada. <risos> vocês né, desenvolvem isso e depois estão aqui no processo térmico com mais remediações do que na Europa inteira. né? E como é que foi isso aí? O que você acha que aconteceu para virar? Como é que é?
1: O o processo térmico, acho que tem algumas coisas. Número um, nós brasileiros, nós aceitamos muito bem tecnologias de fora, conceitos de fora. né? Então, olha, vou lá fora vejo que isso está funcionando super bem e, e vou trazer para cá né é, é, eu acho que acho que a gente a gente tem essa habilidade ou essa essa um, de jeito de aceitar falar ok legal está funcionando lá deve ou isso não funciona lá uhum. se não funciona lá por que, que vai funcionar aqui uhum. é, eu acho que isso a gente a gente absorve muito bem né? é, e a geologia daqui que que é desafiadora, né, principalmente aqui no estado de São Paulo, o grande São Paulo, é, é muito difícil conseguir atingir as metas de remediação é, com, com, com as outras técnicas, por N motivos, então entrar aqui nos motivos, e o processo térmico, ele te dá uma segurança muito grande durante... O, durante... A, gente, a gente sabe que aquele volume realmente vai, vai remediar. Né? Dentro daquele volume que está sendo aquecido, é, você vai conseguir atingir os métodos de remediação você não vai ter muita surpresa lá na frente. Pode acontecer de você precisar um pouco mais de energia, enfim, é, um pouco mais de tempo do que o que você tinha dimensionado mas é com, com, com uma grande certeza que você vai que você vai conseguir atingir as metas as metas de remediação, né? é, Passaram para gente nesse, nesse meio tempo aí alguns sites que que foram muito desafiadores no passado, né? Que, que a gente teve que negociar contrato até com garantia de remediação que a gente não faz uhum. com outras tecnologias e que aí o processo técnico falou pô peraí, realmente conseguiu atingir o meta e boa parte dos nossos clientes já fizeram muito mais do que um projeto com a gente, com, com, com a gente. então é, a gente tem consultorias que o cliente final dela já tá no segundo ou terceiro projeto com a gente é, porque ele ah, realmente eu tinha um problemão foi lá resolveu conseguiu então não quero mais ter <risos> dor de cabeça Sim. né vou, vou, vou tentar colocar no custo para resolver o problema isso, foi, isso isso acho que tem, tem tem um impacto importante né
0: por que, que as, é. as pessoas o mercado como um todo resolver teve essa evolução toda né é porque até agora tudo bem o pessoal viu que dá certo e acontece isso que você falou mas é, toda essa trajetória é mais devido a uma cobrança do órgão ambiental ou é cobrança econômica mesmo ou é jurídico como um um todo? Por que que nós começamos Ah, a fazer
1: isso? Eu acho que no nosso nosso negócio é sempre o conjunto da obra. né? Uma coisa não funciona sem a outra. Eu acho que é importante, sim, o papel que 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 as entidades de meio ambiente no Brasil exercem, CETESB aqui em São Paulo, IBAMA, Contexto Federal acho extremamente importante, toda essa evolução de é, sai uma lei, regulamenta essa lei, daí vem decisão de diretoria, é, vão, vão, vão tendo outras exigências, é, a DD30, hoje você, antes da DD38, que é de 2017, 17, não é? 2017, você, acho, até existiam várias um, um, estudo de viabilidade, mas com a DD com a DD quantidade de, de 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 tudo de viabilidade e aumentaram muito então técnico financeiro técnico econômico né acho que as pessoas estão estão considerando mais todas as opções inclusive é, o processo perno que não é a solução para tudo é, não precisa ser ser utilizada em, em todos os casos tem a sua a sua a aplicabilidade, né, tem onde tem 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 é, o porquê da gente utilizar em que momento que a gente de, decide utilizar, é, mas isso isso também contribuiu, né, então a questão de legislação, orgânica, hum. aí você tem vários casos de, de remediação que viraram problemas sim, e que sim. e que pô, mas aí pô, a pessoa tá com com um pipi não na mão, né é, a gente já trabalhou embaixo de dois prédios residenciais Nossa
0: senhora.
1: Né, aquecendo Meu Deus. embaixo de dois prédios residenciais né, que tentaram de tudo para conseguir remediar então é, é, eu acho que é esse conjunto de fatores né você tem lógico também a questão do mercado de, de você ter um o boom do mercado imobiliário reutilização de área o valor que as áreas têm hoje tem tem tem, tem um caso não vou citar o nome aqui, mas tem um caso que a gente fez uma proposta em 2011, até hoje essa área está contaminada, esse esse caso volta agora, a gente refaz a proposta, obviamente que os valores não são os mesmos, mas proporcionalmente o aumento do custo da remediação com o aumento do custo do valor do terreno, não tem como comparar. Então a remediação teve aumento de, sei lá, 50% 50% por do valor tô chutando aqui o número, mas o terreno valorizou dez vezes, né? cinco, seis, <risos> sete, oito, dez vezes, né? Então é, aí aí pô, é um terreno que para outra tecnologia era muito difícil, tava parado de repente, espera aí que agora a coisa começa a viabilizar economicamente, né? Então acho que é essa essa esse é uma junção de todos esses fatores uhum. é, e acho que teve um amadurecimento importante do mercado também nos últimos anos. Em 2016, se eu não me engano, a, a parceria do IPT com a ES, que a gente fez o, Foi, o panorama é do, do gerenciamento de áreas contaminadas publicado
0: né? em 2017, acho, no início de
1: 2017. É, publicado assim, é. em 2017, publicado em 2017, em que naquele panorama, seja o primeiro momento que a gente ouve falar em, em empresa de remediação. Uhum. Isso não, era até meio que tabu falar aqui, né? Quer dizer, Sim. é o fato da, 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 da empresa fazer remediação, ela não compete com a empresa de consultoria. E, e até então era só empresa de equipamento, não é uma empresa de equipamento, 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 equipamento. Como a gente não faz só equipamento, porque eu, eu tenho que levar equipamento, eu tenho que instalar, Sim. Em que muitos operar. casos, eu tenho, que, eu tenho que operar ele, em muitos casos. No começo, a gente não operava, a gente alugava, entregava lá, Era tipo o carro, né? Tô tô aqui, a chave você me devolve depois. E não funcionava dessa maneira. né? Não funcionava. E a gente apoiou muito, porque realmente não funcionava. Nem pra gente, nem nem pra consultoria que que, que trabalhava com a gente. Ficava todo mundo frustrado. né? E acabou sendo natural. E aí, de repente, a gente ouve até falar... Você tem até um amadurecimento do mercado. Quer dizer, existe uma empresa e ela pode me ajudar com com as, as... as técnicas de remediação e não necessariamente essa empresa vai ser meu concorrente amanhã sim, né? a doxa tá 20 mais de 20 anos no mercado né? É, e nunca fizemos consultoria uhum. e não queremos fazer consultoria então a gente é uma empresa é, a gente que trabalha para consultoria e mesmo quando e acontece não é tão frequente mas acontece de do cliente final, né, quer dizer, o responsável legal pela contaminação ou pela área contaminada entrar em contato. Sim, isso remediado. Qualquer empresa de consultoria. Uhum. né, Quando você definir o consultor, a gente pode sentar e conversar todo mundo junto, mas é, sempre com, com, com a empresa de consultoria envolvida no processo. Uhum. Então, essa, esses fatores todos eu acho que. que que contribuíram para essa pra essa maturidade é, do mercado no, no, no Brasil, né? Tamanho acho que o volume aumentou, o tamanho do mercado aumentou. É, como todo mercado tem sempre tem aqueles que fala ah, surge um monte de coisa que some no meio do caminho uhum. é o é remediar em né, remediar em três meses yes. ou some não sei que, faz parte dessa acomodação e aí eu acho que quem... As empresas todas aí que... que é, lógico, todo mundo tem seus suas, suas dificuldades, todo mundo que teve, é, enfim, algum problema, é como você lida com esse problema, como você, se, como você se posiciona no mercado, né? Que faz você ter longevidade, né? Então, é, do Oxford, não. São mais de 20 anos. E, e a gente sempre... foi acho que o fato de ser transparente, de de, de olha temos um problema, temos, temos tem um problema, vamos ter que resolver juntos, uhum. né? É, eu acho que isso sempre isso isso sempre foi uma coisa que a gente sempre teve na cabeça e com isso você vai ganhando, você vai ganhando mercado nosso nosso mercado é relativamente um mercado pequeno, Sim. E você vai ganhando confiança de quem está de quem tá junto com você, né? Acho que não nas dificuldades que você acaba realmente conhecendo quem são os seus parceiros. Sim, né? sim. Quando tudo é bem, é, é muito é fácil. fácil. É a hora que as coisas não vão mal é que, é que a, gente, a, gente, a gente vê como que a, como que a gente lida junto com o problema. É o melhor jeito de você entender quem é, que é realmente o teu parceiro, né? quem que é a empresa que está que tá do teu lado. Né?
0: Você falou no, nesse estudo aí, né? no, no, no panorama né? do, do GAC, se eu não me engano, lá o Panorama, né, esse estudo levantou o tamanho do mercado em mais ou menos um bilhão e meio de reais na época. Em né? é, 2016, é. Né? E a gente intuitivamente acha que esse valor é maior hoje, né? O que você acha? É maior? É muito maior? Como é que é?
1: Eu, eu acho que é bem maior. Né? É, como, como não existiam estudos anteriores a esse, não existia um estudo de mercado anterior. Mas nesse, nesse mesmo estudo foi feita uma análise dos anos nos Estados Unidos.
0: Uhum.
1: E a gente vê que nos Estados Unidos teve um boom é, importante, se não me engano, nos anos 2018, se 2019, alguma coisa, ou 2017, é, é
0: 17,
1: assim. 16, 17, 17, 17, 17, alguma coisa assim, e tinha uma projeção de um crescimento Isso, importante do, do mercado. E nós sempre estamos um pouco atrás disso. Isso acaba sempre refletindo aqui. Então, em, 2000 e... então, em 2023, é 10 anos, não se falava quase nada de muito pouco de MIP. Hoje, você tem quantas empresas que têm é, investigação em alta resolução. isso tudo está acomodado, né? Isso tudo está tá dentro desse, desse contexto geral. Então... Sim. Eu acho que esse mercado deve ter aumentado bem nesses últimos nesses últimos. Não, acho que não, não acredito que tenha dobrado, mas eu acho que esse mercado aumentou bem nos últimos, nos últimos uh, seis anos desde que foi publicado esse panorama. Né? Seria legal de fazer de Isso novo. Isso que
0: eu ia falar, certo? Acho que era interessante fazer de novo. É,
1: tá. Tá na tá na Eu não sou mais presidente da ES, fui presidente da ESA, é, mas enfim, participo ainda, ajudo bastante o pessoal da diretoria. Acho que está nos planos da diretoria para o ano que vem refazer o estudo de mercado.
0: Falando na ESAS, Thiago, é importante você falar, você foi presidente lá. O que te levou para a ESAS, né? o que levou você e a Doxor para a ESAS, e o que levou a a ESAS a ser esse monstro que é hoje? Porque eu lembro lá de 2004, (risos) acho que tinha, sei lá, seis empresas, talvez dez, máximo
1: dez. Por aí, por aí. Eu, eu, Eu... Não foi o que me levou, foi quem me levou. <risos> quem me levou foi a Giovana Sete e a Ana Paula da Waterloo. Né? É, a, a, na, na época, elas vieram conversar comigo, a Giovana trabalhava, acho que, na Essências na época, Giovana, e a Ana já tinha a Waterloo, naquela época, dois anos do Sérgio, mais quatro meu, mais quatro da oito, dez, onze anos faz. então, 2002 2012, final de 2011, alguma coisa assim. A Esas tinha realmente oito empresas, alguma coisa assim uhum. associadas. Aí eu eu devo ter sido isso, dessa entre os dez primeiros. Já já tinha já um tempo, né? Ela já ela foi fundada lá atrás com a do, do Botura junto Sim. com o, com Rivaldo. Mas mas a Eze ela ela não ela nunca chegou a ter muitos associados, né? Aí foi basicamente, assim, a Giovanna e a Ana me convidaram, eu entrei na, na associação, no ano seguinte que eu entrei, é, nós éramos em poucas empresas, ah. aí a Giovanna ia passar o bastão para a Ana, a Ana me convidou para ser, ser vice-presidente dela. Foi, eu tava começando a entender o, o que que era a hum. e, e como que a ESAS, a ESAS funcionava, o que mais que a gente poderia que a gente poderia fazer, aí, se eu não me engano, no final da gestão da Ana, é, a ESA já estava com, no final do primeiro ano, já estava com, já tinha dobrado tá, 15 empresas, alguma coisa assim, e no final da gestão da Ana, a ESA já estava com 20 empresas, um pouco mais de 20 empresas, né? Eu lembro da gente ter conversado... Elas vieram conversar comigo. É. É, eu já estava ajudando bastante a Ana na, na Esa. E aí elas conversaram comigo para ver se eu, se eu poderia assumir a presidência da Esa. A gente marcou uma reunião com to, todo mundo que estava lá. Era todo mundo, quase nada, né? Enfim, menos de 20 pessoas. Né? E eu falei: olha, gente, assim, eu topo, mas eu acho que a gente tem que mudar algumas coisas na Esa, né? É... Gosto de todo mundo que tá aqui, são vocês são meus amigos, mas pra gente sentar entre amigos <risos> e almoçar, a gente não precisa de associação pra fazer isso, pode fazer <risos> sempre. Tá? E eu achava que a AESA tinha que ter muito mais gente. Uhum. para poder ter representatividade. Certo. É, independente se, se, se vai falando uma a Fiesp, tem quantas mil indústrias. Sim, mas é. Na verdade, mas é. Dentro do sindicato que são associados a FES, quantas mil indústrias eles representam? Você tem de tudo. Grande, pequena, gente séria, gente que não é séria. Então, é, a associação, ela tem que ter de tudo. A gente é. tem que ouvir de tudo. Você pode não gostar do rumo que a associação tomar. E a gente, se ela tomar um rumo que a gente não gosta, eu saio fora e não, não me representa mais. Uhum. Mas precisa ter todo mundo lá. A gente precisa ter representatividade. Não teve uma discussão sim. na época, assim... Assim, a gente brigava por essa representatividade para aumentar. E a gente decide que, sim, vamos, vamos aumentar a quantidade de pessoas e vamos, vamos, vamos esquecer um pouquinho. As desconfianças, né? Vamos atrás de todo mundo, vamos trazer mais gente, vamos representar mais o mercado, vamos representar... Eu já não era uma empresa de consultoria, hum. né? Então eu fui a primeira empresa em engenharia, né? então eu era considerado de engenharia. É, que fez, que entrei na associação, então começa a até, que era muito a questão de consultoria, consultoria, consultoria. Sim. Aí eu entrei, a, a DOCS eu já tinha entrado, quando eu, eu falei, a gente, a gente trazer, vamos trazer todo mundo, vamos trazer absolutamente todo mundo para cá. E aí a ESS começou a ter cada vez mais representatividade. Uhum. No final da minha gestão, a gente tava, se eu não me engano, com quase 100 empresas, ou 100 empresas, ou cento e poucas empresas na ESS, hoje tem 120... 126, alguma coisa assim, associados, e representando todo o gerenciamento de áreas contaminadas. E do Brasil todo também, né? Tem gente de, de outros Do estados. Brasil inteiro. Do Brasil inteiro. E isso fez com que a gente pudesse ter mais, mais diálogo, mais, mais, é, é, mais repre- a, a, O fato de você ter mais representatividade, fez com que a essas fosse recebida em, em mais uhum. uh, por mais entidades né então eu lembro que a SMA 100, SMA 100 antes da, da SMA 100 saiu uma outra que eu tô tentando lembrar a data agora de cabeça não vou lembrar
0: 2012 é. É. será é mais ou menos isso acho que A SMA 100 é. deve ser de 2013 então, essa
1: outra deve ser 12. É, por... é, foi na virada do ano, de 2012 para 2003, que, que do dia para noite não podia mais fazer a amostragem. É. Aí fui conversar com então, um secretário, pedi uma reunião com o um secretário de, de, de meio ambiente, era o Bruno Covas na época. Olha, nós representamos esse segmento e nós não, não, não participamos dessa discussão. Uhum. Tem esse, 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 esse problema. Eu sugiro que suspenda... E que a gente entre na conversa e que essa conversa consiga a gente a... a, Isso foi 2013 mesmo, comecinho de 2013. E a gente consiga daí desenvolver uma solução para essa essa questão das amostragens. Essa acho que foi talvez a primeira ação que eu me recordo assim da da ESAS ter realmente um peso. Foi essa. E aí com isso, a gente conseguiu trazer também o, o pessoal de laboratório que não tinha representatividade, não tinha uma, uma associação, a gente trouxe para dentro da ESAS e, e começou a conseguir conversar bastante. Nessa mesma época, é, e aí, por coincidência, eu estava com um projeto muito grande é, em Brasília, e foi uma, uma época que começou a se discutir a questão dos, dos remediadores. E por eu estar com esse projeto em Brasília, porque a ESAS não tinha até então, a gente não tinha, a ESAS não tinha estrutura, não conseguia pagar para alguém ir para Brasília para discutir, defender os interesses da associação, eram muito poucos associados. Né? E aí, como eu estava indo já direto, eu já aproveitei e comecei, toda vez que eu ia para Brasília, eu ia para o IBAMA. <risos> eu ia eu marcava reunião, ia conversar e participava das reuniões do CONAMA uhum. como convidado. É, consegui para que eles convidassem a ESAS. E aí, essas duas frentes começaram. Então, o IBAMA começou a reconhecer a ESAS, a é, Secretaria do Meio Ambiente reconhecendo a ESAS, uhum. É, e aí é, a EDS como a gente teve um papel importante com o IBAMA a Fieste pediu para a gente trazer o pessoal do IBAMA para cá para São Paulo para fazer uma reunião para apresentar o resultado aí 2014 o IBAMA muda o regulamento da um, do, do procedimento dos, 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 dos produtos remediadores né ele muda tira processos físicos é, em geral de ter que ter uma licença como remediador e a coisa foi foi indo assim né foi foi, foi... Ah, já tinha parceria com o Senac naquela uhum. época então os cursos começam começa a ter uma, uma importância também acho que estratégica para essa de qualificação do mercado de, de, de formar formar mão de obra qualificada, aí um pouco mais para frente já no final da minha última gestão fazendo dois e 2021 e uhum. Eu passei o bastão para o Sérgio Ramé, atual presidente da, da ESAS. Surgem duas coisas também muito importantes para a ESAS. Foi o termo de cooperação com o Ministério do Meio Ambiente, que a gente assinou para desenvolver o, o software de gerenciamento de banco de, do Banco de Dados, o Cidac, E as conversas que também assim não acontecem da noite para o dia, as coisas demoram para acontecer. E, e e aí surge a, também a, a, o convencimento de que Precisava ter uma Câmara Ambiental de Gerenciamento uhum. de Armas Contaminadas na CETES. Uhum. Isso não foi da noite para o dia, isso aí foi desde. Foi, foram mais de cinco, seis anos conversando e, e falando da importância da gente ter, da gente ter essa discussão, e aí combina na, na, na formação aí da, da, da Câmara Ambiental. Então, acho que todas essas coisas em conjunto, e. e eu não sei se o fato de eu não ser consultor, né? e aí tinha um presidente na ESAS que não era o consultor.
0: Uhum.
1: É, ah, facilita, com certeza. Facilitou um pouco, acho que facilitou um pouco, no sentido de que não tá lá para fazer é, promoção, né, para querer vender para A, B ou C, ou para querer aprovar um projeto, ou acelerar um projeto, não, não era isso. Então, a gente ficava claro, porque eu nunca tive projeto meu é, tramitando em nenhum órgão ambiental. Então, isso, acho que talvez tenha facilitado, e, e foi importante a gente conseguir também dentro da associação que todo mundo, todo mundo entendeu, oh, peraí, a gente tem um interesse em comum, né? diferenças de lado, competição de mercado normal, saudável, faz parte, mas existe interesse em comum de todo mundo, né? E qualificação de mercado, é, melhoria é, da conversa com os órgãos ambientais, enfim, então tem, tem muita coisa em comum entre todo mundo, né, mão de obra que está entrando, que você precisa de mão de obra, então tem, tem bastante coisa em comum, e a gente conseguiu, é, na ESO, colocar essas diferenças de lado, e senta-se numa reunião de diretoria com 10, 12 pessoas, que é, boa parte delas são concorrentes entre si, mas que, que conseguem discutir esses assuntos com, com
0: interesse em comum. O que agrega consegue ser levado à frente.
1: É, eu acho nesse a gente alguns eventos do Senac que acabaram nessa parceria ganhando muita força, né? o, 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 os cursos começaram a ter muita visibilidade, Sim. o painel de debates de repente virou um, né, um super do evento, Sim. era um painel que, 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 que o Senac organizava. Numa sala Sim. Numa de cima, né? Que, que vamos, eu ia falar, levar os microfones correndo ali, que nem louco. E, de repente, virou um negócio que não cabia dentro do auditório isso. principal, com um monte de gente querendo entrar, né? Então, E aí, isso levou a Esas a fazer... A, 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 peraí. a Esas teve, na, no passado, algumas conferências que ela organizou. No, bem no começo, eu participei como expositor. então umas hum. fotinhas né, no, no começo da Doxor participando como expositor de, um, sim, de uns sim. eventos, seminários feitos pela pela ESAS, é, mas que muito tempo sem, né, tinha, aí tinha um CIMAS e teve teve tinha alguma coisa do Ecos,
0: uhum.
1: mas a gente na ESAS viu, viu uma necessidade de a gente fazer um, uma conferência mais técnica, né, sim. pensando no técnico, esquecendo a questão toda é administrativa, é, e né, de se precisa ter o que é regulamentar, que, não, isso é uma outra discussão, né, a, a discussão é técnica, com, o que, que a gente tem hoje, o que, que, a, o que, o que, que se desenvolveu no mercado brasileiro, o que, que a gente conseguiu fazer, e aí resolvemos que a gente ia fazer o primeiro evento, talvez então, criar esse, tomamos coragem, vamos, vamos tentar, né, e foi muito legal. Foi. Então, o primeiro evento da ESA foi já muito legal. A gente teve quase mil pessoas participando. Só perdeu o De... segundo, né? perdeu o segundo agora. Foi em 2022, né? Que já, já bateu, bateu assim mil e mil e sei lá, mil e duzentas, mil, não sei lá quantas pessoas
0: no evento.
1: Mas o mais legal desse segundo, e acho que isso que consolidou é que a gente conseguiu trazer o cliente final. Uhum. Né? O, o responsável legal participou, foi quase, se eu não me engano, 17 ou 18% das pessoas que participaram, que é um número muito alto. Sim, sim. 200, é, de quase 200, ou mais ou menos 200, uhum. é, das, das mil e poucas pessoas que participaram, 200 são pessoas que contratam o serviço, uhum. né? de consultoria, de remediação, enfim que era uma coisa que a gente via fora do Brasil, mas que você não via aqui. Uhum. Você não consegue, não via esse, esse pessoal participando de evento para se informar, para buscar informação, para ver o que, que vai, o que está que acontecendo, o que, que outras empresas estão fazendo, para poder contratar, para poder fazer uma contratação melhor do, 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 dos serviços que eles estão, eles precisam. E acho que isso foi, foi muito, isso consolidou, né? O segundo evento acabou, acabou consolidando, se não me engano, pelos números que a gente estima ele deve ser um evento de remediação, não é um evento de meio ambiente, é um evento de remediação. Sim. Ele com certeza está entre os quatro, cinco maiores eventos de remediação do mundo, com certeza, tanto em número de, de participantes, como em número de trabalhos, como em, enfim, é, negócio gerado. É bem legal, tá? com certeza entre os, os quatro ou cinco, cinco principais do mundo, com muita gente de fora do Brasil é, participando. Muita gente da América, a gente fez esse um, ano, gente como a gente fez, a gente fez ele híbrido, né, você podia, quem era quem era servidor público podia participar online, remoto, hum. que é justamente, ah, não tem não tem verba para fazer o deslocamento, ok, não tem problema, você, se você fizer o login, você vai, você vai conseguir se, 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 se informar, você vai conseguir entender o que está acontecendo, acompanhar o que tem de tendência de tecnologia, e teve muita gente da América do Sul que participou dessa hum. maneira. Teve gente do. Peru, é, né? Argentina. Peru, Argentina, é, teve bastante gente que participou. É, Portugal também participou, Sim. bastante gente, é, remoto, enfim. Então, eu acho que todo esse conjunto de coisas acabaram acabaram consolidando é, a ESA é, realmente a virar. É, nesse segmento é a entidade de referência
0: uhum.
1: né, no segmento de meio ambiente é a ponto da gente hoje em dia ser procurado dar é, citar alguns exemplos ainda em 2021 na minha gestão eu fui convidado a participar de uma de um de uma discussão na Câmara dos Deputados em Brasília sobre o projeto de lei que tá, estava que sendo discutido continua sendo discutido lá né então Teve uma audiência pública e a ESAS foi convidada a participar da audiência, da, da audiência pública. Então, essas coisas começam a aparecer para a associação. É, outras entidades, outras associações procuram a ESAS para desenvolver hum. trabalho juntos. Eu posso citar um exemplo agora. Existe uma, existe uma discussão entre Ministério Público e Prefeitura de São Paulo sobre hum. remediação e até onde tem que remediar e se pode fazer... É, um juiz de segunda instância, um desembargador, não sei qual é o termo correto, ele, ele proibiu a partição de terreno contaminado. Certo. certo. Né? Só que isso tem vários outros problemas. Precisamos entrar aqui no mérito exatamente do porquê desses outros problemas. E, e isso poderia ser um problema muito sério para todo mundo do, do mercado. Né? E aí uh, nós fomos procurados pela Abraim, que somos as ilha de incorporadores, e nos solicitaram um parecer da associação, qual era a visão da ESAS, técnica, sobre esse assunto, e o nosso parecer técnico sobre esse assunto foi anexado ao processo que estava sendo discutido no Supremo Tribunal Tribunal Federal. A decisão dessa turma do do STF, que suspende essa decisão de segunda instância e, e, enfim, coloca as coisas no, no caminho certo, é, com certeza foi foi utilizado com, foi tomado Teve um com peso um,
0: ali se um peso
1: técnico é, da ESAS é, em relação à questão de enfim remediação remediação integral o que que é base em risco como é que funciona a ESAS discutiu isso a gente tem muito claro que a remediação ela tem que ser ela tem que ser muito é, parecido com o que é o, exatamente como a CETESB defende que é Remediação baseada em risco com remoção de massa. Foi discutido bastante na ESAS. Então, tem tem é, publicação da ESAS, inclusive, sobre isso. É um posicionamento formal. Sim. Então, isso acaba acaba faz com que a ESAS acaba sendo, hoje, convidada para participar. É, nós fomos convidados pela ano passado, se eu não me engano. Ano, ano passado. Começo de 2022. A gente foi convidado pela indústria química, me fugiu o nome. A... Uma indústria? Não, é a Associação Brasileira da ah, Indústria... Tá. É. A Biquim. A Biquim, é. Associação Brasileira da... Da, indústria da Indústria Química. Nós fomos convidados por ele a participar de uma mesa para discutir a questão dos produtos remediadores. Então, é parte do, da, da, da Brank com a Fiesp um convite para elas fazer parte de uma discussão, de uma mesa de discussão junto com o Ibama. Discutir o, o tema produtos remediadores. Então, a ESA acabou ganhando Sim. vida própria, independente hoje de. Enfim, lógico que de, dependendo da direção da ESA, que é o rumo que a, que a associação achar que ela tem que tomar.
0: Sim.
1: Né, que a diretoria, se ela tem, uma pode melhorar ou piorar, mas enfim, ela é. Já é consolidada. Ela é uma referência é, de mercado. A gente recebe. Mas a gente recebe vira e mexe, esquecendo. A gente tem um tem um comitê jurídico também na ESC, é importante, uhum. grandes escritórios 12 ou 13 grandes escritórios aí de, de advocacia que fazem parte. A gente recebe de vez em quando é, solicitação de juízes pedindo é, orientação, sim, pedindo sim. indicação é, para resolver problemas relacionados a, ao gerenciamento de áreas contaminadas. Né? Então, sim. quer dizer, juiz de não sei de onde foi atrás e a associação é a associação uhum. é, os treinamentos que a gente fez para funcionários públicos são mais de 2 mil funcionários que passaram por treinamento na ESAS isso tudo acaba dando um baita de um, de um, de um reconhecimento para para a associação né? sim com certeza
0: é interessante fazer parte disso pelo lado do Senac né os cursos e as conferências principalmente os cursos né tem sido realmente um negócio muito muito interessante a repercussão e, e o efeito disso né, no, no dia a dia dos órgãos ambientais.
1: Muito, muito Pessoas que procuram, que são órgãos que, que você nem imagina, né? Pois Quer é. dizer, é, você deu aula para esse pessoal todo, você vê que assim, tem gente de todos os estados, Sim. do Brasil inteiro, a gente tem sei lá quantos municípios Sim. É, que participam também. Então, é, a gente está conseguindo realmente ter uma capilaridade muito legal. É, tá um os lados bons aí da pandemia, né? Que Sim, a gente, é verdade. A gente repensar o repensar o. Foi obrigado, né, a fazer e acabou Bem no meio da minha gestão isso, né, Eu tenho que pensar <risos> o jeito da essas, da enfim, se comunicar, das enfim, das ferramentas todas, enfim. E isso realmente deu uma, uma capilaridade hoje que é impressionante, né. Da, assim, da
0: e a Câmara Ambiental é, é, de áreas contaminadas do Estado de São Paulo como Câmara Ambiental, então tem vários atores ali. Eu, o que que a CETESB, o que que a, a ESAS faz dentro da Câmara Ambiental e qual é o papel dela lá e o que que tem acontecido na Câmara Ambiental? O que você puder contar, é claro. Não, posso, posso
1: contar tudo, a Câmara Ambiental ela é pública, é, tudo que acontece lá é público. É Para entender basicamente como é que funciona, um setor da economia faz um pedido para a CETESB Uhum. para formar uma câmara. Então, por exemplo, o setor da indústria têxtil fez um pedido e aí o setor da indústria têxtil ele ele, ele junto com a CETESB, ele acaba montando a câmara ambiental. Aí o, o, o setor a do que tivemos lá atrás né? isso que continua que tem ainda, né? Uhum. A presidência da câmara fica com o setor, a, o secretariado é sempre da CETESB, uhum. e aí depois forma-se é, convidam outras associações para para participarem, né? Então, é, como foi foi uma foi idealizado pela pela ESE, foi um pedido da AES para a CETESB, não foi só idealizado pela AES, né? Só me corrigindo aqui. Acho que nasce é, com, com um sentimento mútuo, inclusive do, do setor, do departamento do do, do gerenciamento de áreas contaminadas hum. da CETESB a necessidade de, de se discutir esse assunto numa câmara específica uhum. porque permeia por todas as outras. Sim. sim. Então não adianta discutir gente, mais na câmara do petróleo porque o pessoal da construção está discutindo outra coisa, que é outra... então a discussão ela tem que ser tem que ser centralizada porque ela é ela é transversal a todas as outras câmaras ambientais. Então a, a gente a gente fez o pedido, né? Mas de novo nasce nasce numa uma coisa natural junto com com, com essa tese, é, e pela AESAS ter, ter tomado a iniciativa e representado, representado o setor, a presidência, ela é, ela é, acaba sendo da, da associação. Então, quando a gente formou a Câmara, a, a presidência da Câmara Ambiental ficou com a AESAS, na época eu era o presidente da AESAS, o pessoal da diretoria pediu para eu, eu representar é, a AESAS na Câmara Ambiental, continuo, apesar de ter trocado a presidência da ESA, eu continuo como presidente da da Câmara Ambiental de de Gerenciamento de áreas Contaminadas, ainda representando a ESA na Câmara Ambiental. E aí a gente montou a Câmara Ambiental, e quando a gente fez os os convites para as associações participarem, as entidades participarem, a gente fez para dar representatividade para todo mundo mesmo, para ser uma, uma, uma Câmara Plural. Então, a gente tem o setor é, claro, consultoria, né, é representado pela ESES, a gente tem as universidades representadas, tem duas universidades que estão lá, é, a gente está com o setor de resíduos representado na Câmara Ambiental, a indústria está representada, é, o setor de petróleo está representado, a gente vai chamar de indústria de petróleo, mas tem um, tem, tem um impacto importante, né? uhum. Aqui, a, câmara, a, a Câmara Ambiental do setor de petróleo, então trouxemos eles para cá também, eu falei resi... construção civil, então, representante de duas entidades da construção civil e um, do mercado financeiro. Que o mercado financeiro, como muita parte dos imóveis são ou alienados, ou eles emprestam, enfim, é, ou tão, dão como garantia, ou eles são sócios de, de acionistas de, de grandes indústrias, eles também fazem parte, também têm interesse. Então, trouxemos também a Febraban. Para a Câmara Ambiental. Então, a Câmara Ambiental, ela realmente hoje tem uma representatividade de praticamente todos os setores aí que envolve o gerenciamento de áreas contaminadas, na né? indústria, construção civil, financeiro, enfim, universidade, tá todo mundo lá. Foi composta, geralmente, é, essencialmente pensando nisso. Uhum. Da, da formação, assim que a gente formou ela, já veio um trabalho imenso que foi refazer o manual de. Sim. De, ou revisar o manual de, de gerenciamento de áreas contaminadas. É, o manual tem 16 ou 17 capítulos, não eu me eu acho que 16 capítulos. Sei lá quantas páginas, centenas de páginas, são 100, 400, 500, 600, não lembro cabeça quantas páginas são. É, e foi basicamente o primeiro ano de vida aí da, da Câmara Ambiental, foi, foi basicamente... É, debruçada em cima desse, desse, da revisão desse manual, esse produto foi entregue há poucos meses, ainda não foi totalmente publicado, parte dele já tá publicado, que vinha sendo publicado, agora uhum. mudou, mudou a gestão, mudou o jeito de, de fazer essa essa publicação, é, mas se não me engano até o capítulo 6 já tá, já tá público no site da CETES, alguma coisa assim, mas todos os outros capítulos já foram entregues, estamos é, só aguardando a autorização aí da diretoria para deixar público, e aí a gente recebeu uma outra sugestão de revisão, junta-se o grupo de novo para ver se tem alguma, enfim, mais gente pensando. Mas foi foi, foi o principal produto aí do, do, da Câmara Ambiental aí de Áreas Contaminadas nesse último ano. E tem dois grupos de trabalho que estão sendo discutidos agora, a, a, a formação desses grupos de trabalho, hum. É, já foi feito o pedido para a presidência da CETES para autorizar a formação desses grupos de trabalho, um específico para discutir o projeto de lei federal, é, que está tramitando na Câmara, dos, na, na Câmara dos Deputados em Brasília, é, e um outro para discutir sustentabilidade é, relacionada de áreas contaminadas. Então, se esses dois grupos de trabalho que têm Estamos só aguardando aí realmente a autorização para a formalização desses grupos a gente começar as reuniões. Uhum. E são esses dois, esses dois próximos grupos, aí, próximos próximos um, focos aí da, da, da Câmara de Gerenciamento de áreas Contaminadas.
0: A DD38 está dizendo que, que a parte técnica né, das, das investigações, das remediações e tal, deve ser feita de acordo com o manual e na ausência deles de acordo com as normas da BNT. E a gente uhum. estava, desde 2017, sem o um manual. Né? Ele estava sendo revisado. E tal. Uhum. É, então, tudo indica que a importância desse manual vai ser muito grande né,
1: nos estudos a partir de enorme, agora. Enorme, enorme, enorme. É exatamente isso. Né? Não, só, não só para o estado de São Paulo, como é um manual que ele é referência para todos os outros estados e para muitos países da América do Sul, uhum. né? ou América Latina. Inclusive a gente está a gente tá só aguardando aí a, a formatação né, final dele, mas que ele vai ser traduzido para inglês e espanhol. Ah. Então nós ah. vamos ter um manual nessas três línguas porque realmente ele é ele é enfim talvez o, o principal o principal é, material aí para para quem trabalha com gerenciamento de áreas contaminadas, né? Interessante, bacana. Tem, 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 é, tem muita procura né? A CETES tem muita procura Sim. Pessoal do Brasil e de fora do Brasil então, É importante a gente ter esse manual Esse manual E foram muitas pessoas que participaram é, Dentro da ERAS Muita gente contribuiu Vou citar nome de um de outro Porque assim, foram dezenas de pessoas que, que ajudaram a escrever é, Eu participei alguns... de
0: um capítulo E no capítulo que eu participei Já tinha lá pelo menos 20 pessoas Com certeza
1: é, então, a gente dividiu em vários capítulos, cada um com a sua especialidade, podia participar de quantos quisesse. É, alguns capítulos foram, a maioria dos capítulos, na verdade, foram feitos é, principalmente pelo pessoal da CETESB, depois é, com revisão do, do grupo técnico, da, da Câmara Ambiental, então a gente teve participação, todo mundo teve na revisão, mas dois capítulos, dois ou três capítulos foram escritos basicamente do zero aí de novo pela pela ESAS, para depois ser revisado na, no grupo técnico da Câmara de Meio Ambiente, né? na Câmara de Engenharia de Contaminadas. Muito
0: legal. E sobre o, a, a formação do, dos profissionais, que é, que é bastante importante, é, algumas pessoas me, 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 me perguntam, poxa, será que não tinha que ter um algum tipo de certificação sabe, do aluno? Porque a, a ESAS e o SENAC promovem vários cursos, né, os encontros técnicos e tal. será que não tinha como ter um tipo de certificação? O cara acumula créditos, uma, sei lá, uma acreditação do profissional, uma certificação do profissional ou da empresa? Você vê uma possibilidade de acontecer isso?
1: É é um tema bem delicado. Existem alguns programas fora do Brasil exatamente sobre isso. Nos Estados Unidos tem alguma coisa, Austrália tem alguma coisa. A gente tem 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 uma questão que aqui no Brasil, que é, é Existe o CREA, uhum. né? é, ou o CRBio, ou CRQ, que são as entidades responsáveis por qualificar ou não uma pessoa para trabalhar numa determinada área. Certo. Qualificação profissional é, é um pouco delicado. Uhum. Né? Porque você está avançando em, em uma outra seara que não é a responsabilidade da, da, da associação, né? uhum. lutar por isso qualificação das empresas, eu acho que é bem bem aceitável essa discussão. né? Já conversamos bastante sobre isso, todo todo tem um lado pró e contra na certificação das empresas, como é a questão da 17.025. Hoje você não faz mais uma amostragem sem estar certificado na na 17.025. Você pode ser profissional registrado no CREA, mas se você tiver 17.025, né, ISO 17025, você não vai poder, a tua, a tua coleta não tem acreditação
0: uhum.
1: é, pelo iMetro. É, então, isso sim é discutível. É, isso sim é, é, é. A gente pode conversar. Essa discussão, ela vem já há um bom tempo, não é de hoje. Uhum. Eu, eu, eu confesso que eu balanço né, entre. Em <risos> momentos, eu acho que isso pode ajudar,
0: em
1: uhum. momentos, eu acho que só vai gerar custo e não vai, e não vai melhorar a qualidade. É, eu acho que o que falta é trazer tecnologia da informação para o nosso mercado. E com isso você conseguir ter mais confiança, mais rastreabilidade, Sim. mais, enfim, mais de tudo. Né? É, eu acho que isso talvez seja seja o que a gente a gente não vê ainda. Se vê, vê muito pouco. É, são, são milhares e milhares e milhares e milhares para não falar não vou falar milhares, são milhões ou bilhões de dados Sim. que são gerados anualmente na área de meio ambiente. Sim. É Vamos falar de meio ambiente em geral, né, que eu só lembro, a gente tá batendo papo, eu, eu, o meu histórico na área de meio ambiente está relacionado com, com gerenciamento de áreas contaminadas, mas a ESAS é muito maior do que isso. Uhum. A é... Boa parte dos licenciamentos feitos no Brasil são feitos por empresas associadas à ESA. Uhum. Quantos milhões, bilhões de dados essas empresas não coletam Sim. todos os anos? Né? Não só por licenciamento, mas depois com acompanhamento, enfim. E esses dados, eles não, não estão disponíveis de uma maneira amigável. Então, eu acho que a questão da tecnologia, da informação, ela pode trazer muito mais confiabilidade uhum. do que uma certificação pela uma certificação. Entendi. Eu, eu vou te dar um exemplo, a amostragem de água subterrânea, que exige a 17.025, você vai ter que confiar em tudo que aquela pessoa está escrevendo Sim. no papel. Sim. Se a gente tivesse um sistema totalmente informatizado, é, talvez a gente tivesse...
0: Vazão da bomba, o nível da água, os parâmetros, estava tudo já, né?
1: Tudo já, muito mais de uma maneira que, olha, não tem como... Hum. Olha técnico que foi para campo é esse técnico. Ah, não, não foi, foi. Ele teve dor de barriga e mandou o irmão dele. Uhum. Só que ele não tinha o treinamento certinho uhum. ainda. Então, como que esse cara tá fazendo? aí A gente não consegue realmente, consegue realmente ver tudo isso, né? É, apesar de estar tá registrado, tá lá, enfim, mas você vai ter que correr atrás. Sim. Pegar a ficha você de tese, campo do
0: cara, nossa senhora.
1: Você vê essa tese mesmo, é discutindo, mandando para, vai para, manda para o CREA, manda para não sei aonde, porque a empresa está fazendo, falou que fez isso e aparentemente o, o laudo está estranho, quer dizer, com tecnologia da informação, isso a gente já tirava da frente, talvez funcionasse muito melhor do que, uhum. do que a certificação, pela certificação, sabe, eu acho que é, poderia fazer de outra maneira, com um custo muito mais baixo, sabe, mas eu acho que é uma discussão importante, né, que é e não é a questão só da, não é a questão da certificação, a questão é, é a confiabilidade nos dados que estão sendo gerados, é a confiabilidade da, da equipe técnica de campo, se aquela pessoa está bem qualificada é, para coletar esse dado, né, porque se não tiver o dado, não, esse dado não serve para nada. Sim, sim. É, eu acho que essa discussão, sim, acho que ela é extremamente importante, eu acho que tem muito nós estamos tem muita coisa para ser melhorada no, no mercado de meio ambiente em geral né não só não só gerenciamento de áreas contaminadas mas o mercado de as questões ambientais em geral uhum. é, tem muita coisa que precisa que precisa melhorar você vê toda hora aí na mídia ah, desmatamento desmatar, você falar ah, garimpeiros na Amazônia desmatamento legal aí os caras vão lá você vê no, no, no jornal Nacional um baita área é desmatado Aquelas cores, parece o arco-íris que tem lá na água. Sabe-se lá o que jogaram ali. Aí vai, a, vai lá o polícia federal, suas Polícia federais. lá, pum, põe fogo. por fogo, acabou. Põe fogo no põe fogo no, no caminhão, põe fogo no trator. Põe... Acabou. E aquele passivo todo que ficou lá. Sim. Né? Sim. Por que ninguém está discutindo isso? Sim, pois é. Pois
0: é, é muito grande. né um negócio gigantesco.
1: Porque todo esse desmatamento que que foi feito para mineração, exploração ilegal, garimpo ilegal, enfim, seja ele o que for, tem um impacto muito maior e não está sendo recuperado. Sim. Muito maior. Sabe-se lá se aquela região, quanto tempo que vai demorar? Nossa para uma floresta poder voltar a crescer naquela região, sabe se lá que tipo de contaminação que tem? Sim. Né? Que animal que, que vai conseguir voltar a sobreviver lá? Qual o impacto para o meio ambiente disso? Esse tipo que eu acho que eu falo que são as informações, elas acabam ficando muito soltas, né? esparsas, muito soltas, né? muito soltas. Solta, solta.
0: Como é que você vê o que há de vir aí no, no, no futuro do gerenciamento de áreas contaminadas é, para os próximos anos? A gente tem visto nos últimos meses uma pequena crise em alguns setores que atuam com áreas contaminadas. Empresas de sondagem, por exemplo, tiveram né, alguns contratos interrompidos, máquinas paradas e tal. Algumas empresas pontualmente também eh, acabaram demitindo pessoas. Tudo bem, tem outras empresas contratando outras pessoas. Por outro lado, tem... Empresas grandes de outros setores comprando empresas do nosso setor, né? Enfim, como é que você vê o o próximo período aí, os próximos três, quatro anos aí dentro do GAC?
1: Acho que é normal tudo isso, como todo setor, né? Você tem altos e baixos, não, não poderia ser diferente, não é a primeira vez que isso acontece, é, a gente teve um boom agora, mas nós tivemos um boom em e 2008, se eu não me engano, se não me falha a memória, 2008, quando teve a crise internacional. Sim, sim, 2008, tá? 2009, sim. Em 2008, 2009, foi quando foi quando de repente a gente teve um alguns mega projetos que começaram a fazer aqui no Brasil. Se pegar em 2008, se eu não me engano, posso estar errado, 2008, você teve, você teve aquele, alguns contratos muito grandes é, de indústria de petróleo, uhum. da indústria de petróleo, da indústria de mineração. Sim. Da noite para o dia, a gente não tinha profissional para atender Sim. a demanda que apareceu.
0: Sim.
1: É, então, aconteceu. Um monte de gente contratando, os preços lá na lua. É, e, de repente, pum, não tem nada de novo. Sim. Né? 2015, 2016 é. foi bem, bem ruim. Eu já vi, desde que eu estou nesse mercado, eu já vi várias vezes esses, esses mega uh, contratos acontecendo e, de repente, esses mega contratos não existem mais. Uhum. Né? Mas, mas, de qualquer maneira, eu acho que a gente está num, tá numa crescente. Né? A, a, isso que você comentou, né? a indústria, a, a, algumas indústrias em específico, talvez o setor químico, é, ele teve um tá tendo um impacto importante nos últimos anos, é, pelo menos aqui no Brasil, uhum. é, e isso refletiu muito na demanda de, de trabalho que essas empresas contratam da área de, de, de meio ambiente. Né? A gente nunca pode esquecer que, principalmente, a questão toda de gerenciamento de áreas contaminadas, ela está relacionada ao custo. Né? Então, tem coisa que realmente você tem que fazer, não tem jeito. Mas tem coisa que, se não, se não fecha a conta, não, o cliente Bom, vai segurar, vai esperar tentar empurrar. Um vai, vai, vai o seguinte, olha, em vez de resolver, vamos gerenciar. Uhum. Tá? Que, olha, tem uma contaminação dentro da minha indústria, é, eu ia vender essa indústria, ou ia aumentar meu processo, de meu processo, é, minha planta, aumentar minha produção, e não vou mais aumentando minha produção então essa área que tá contaminada eu vou continuar gerenciando ela uhum. ela tava no plano era no plano era remediar para transformar em outra coisa não vou mais Sim. então segura e realmente sempre tem sempre tem uma ou outra empresa que acaba que é, que tinha boa parte dos dos, um, dos negócios com essas empresas que acabam sofrendo mais né mas de maneira geral eu não vejo eu falo assim, pela 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 minha empresa é, nós a gente vem num crescimento sólido é, dos últimos anos sem sem grandes flutuações cada um ano você tem um faturamento um pouco maior o outro um pouquinho menor mas assim num, numa constante certo. de crescimento é, números de projeto por exemplo te dar um exemplo, eu falei do processo térmico, né? 2013, 2014, tinha um projeto. Uhum. Aí 2016, 2015, vai para dois, aí fica com dois, dois, um, um aí de um ano volta só a ter um ou dois, uhum. e aí nos últimos anos você vê já, são três ou quatro, aí de novo três ou quatro, quatro, cinco, cinco. Né? Então você vê que tem, apesar de ter uma flutuaçãozinha, você tem uma tá crescente importante gente. aí. É, você tem uma você tem uma, uma crescente importante aí no em número de projetos né? é, o fato de hoje no ano passado é, comparado com esse ano ficou muito parecido o número de, de, de contratos de projetos né, de tamanho de projetos hora é indústria hora é, é indústria hora é, é, é uma, uma determinada indústria hora é construção civil é, tem uma, uma pergunta Pô, o, já estava conversando com alguém e falava, mas o processo não cresceu tanto por quê? Por causa de uma demanda da construção civil, falou olha, há quatro, cinco anos foi. Hoje, está muito equilibrado. Uhum. É, a gente tem a gente faz, a gente faz tem bastante projeto que é para... É, eu diria que até passou um pouco, no, no, no passado recente, a gente teve mais projeto para a indústria, é, de realmente, olha, eu quero... Quero remediar, quero, quero parar de gerenciar, quero quero usar uma técnica um, um pouco mais agressiva para remover mais massa, sem ter a projeção de fazer mudança de uso. É, agora volta, ao, porque aí você tem o sobre de 10 também do mercado imobiliário, que só vai tiver para quem vender apartamento lá na frente. né? Ou, de novo, gente assim, o mercado imobiliário considerando realmente algumas áreas aí. Hoje, hoje eu diria que está bem equilibrado, mas você vê que cada hora é um, mas com um crescimento, né, uhum. então, acho que é a mesma coisa que você comentou, olha, tá, olha talvez essa, esse, essa indústria, determinado setor, indústria química, teve um, teve uma, uma queda importante, mas outros setores, no nosso caso, né, como indústria, como é, empresa de remediação, os outros setores, acho que compensaram essas, essas dificuldades em outro. Em, em, são pontuais, eu diria. né? São são coisas pontuais. E surgem coisas, né? cada hora surgem novas demandas. né? Monitoramento, vou dar um exemplo, monitoramento ambiental antes de de Brumaria e Mariana era feito de um jeito. Hoje é feito totalmente diferente. né? Tem um monte de tecnologia que migrou e preocupações que não se tinham e que hoje se tem não necessariamente relacionada ao gerenciamento da, da, das áreas contaminadas, mas mais a prevenção, né? é, e que envolve todas as empresas de consultoria. Então, tem um monte de empresa de consultoria que é, tem Sim. uma demanda hoje de trabalho que não existia há 4, 5, 6 anos, Sim. porque não, não existia essa demanda. É, e isso vai acontecer agora com, com outros contaminantes que vão acabar já estão aqui a gente só não Sim. a gente só não tá não, eles. Só não tá investigando só não olha para eles ainda né? que é o caso do do, do, do PIFAS né é, que fora do Brasil eu diria que representa fácil mais da metade do valor uhum. é, empregado em, em, em áreas contaminadas né? então quando que isso vai chegar aqui pois é. não sei mas é, vai acontecer uhum. E não é que os outros sumiram. Não, é um problema novo. Sim. Nós temos que lidar com esse problema novo. Sim. Né? Então, então, essas novas demandas acabam surgindo também. Né? Então, isso, isso faz com que você tenha mais demanda, mais, enfim, precisa de mais gente para trabalhar, enfim.
0: Então, no curto prazo, você não vê possibilidade de retrocesso, né? Tipo, ah, não, não vou mais olhar para áreas contaminadas. Vamos largar isso aí para lá.
1: É, é, Marco, acho que isso só aconteceria se, se os órgãos ambientais, de maneira geral, fizessem vistas grossas, o é, Ministério Público fizesse vistas grossas, o que eu acho pouco provável. Né? A gente tem algumas coisas importantes que, eu acho que a gente tem no Brasil, e uma delas é a questão, das, das, é, da, questão da lei ambiental não poder retroceder então se eu tô aqui eu não posso dar um passo para trás uhum. né isso é inconstitucional é isso isso é para gente é, como sociedade eu acho que é uma é uma coisa muito legal né uma regra muito boa mas você tem sempre tem é, um da governo um dá mais ênfase para uma coisa outro dá mais ênfase em outra eu eu sinto que é, eu vou falar só da, da minha experiência de como contato, com dos contatos que eu tive no mercado de assim, de seis, oito anos para cá, que eu estou mais ativa aí na ESAS, uhum. é, os últimos três, quatro anos, né, é, sem contar o ano de 2023, mas os últimos anos é, foram os anos que a gente mais discutiu é, áreas contaminadas. A gente pode citar uma série de coisas que aconteceram, é, mas eu, eu senti que a gente discutiu muito. Esse ano em específico, eu não sei se Ainda não, não retomaram, mas eu senti muito pouco enfoque é, no gerenciamento de áreas contaminadas, é, de maneira geral, não só federal, como estadual. Eu acho que a gente poderia ter dado mais mais atenção ao. ao discutido melhor o gerenciamento de áreas contaminadas. Eu acho que a gente poderia. Eu sei que com todas essas mudanças, é, talvez o ano que vem retome de uma outra maneira as coisas precisam se acomodar, né? a gente teve mudança de governo, tanto federal quanto estadual, então acho que as coisas precisam, as pessoas que entram precisam entender, precisam entender como que vinham e e retomar, mas acho que esse ano, de maneira geral, o meu sentimento é que a a a gente poderia ter feito muito mais, a gente poderia ter feito muito mais do que a gente fez, muito mais mesmo.
0: Legal, Thiago, queria que você indicasse aí para os ouvintes aí, um livro, não precisa ser Gack um filme, alguma coisa aí que você
1: queira <risos> dar de, deixar
0: de dica pro pessoal aí.
1: O <risos> é, um filme do GAC, eu acho que não pode deixar de ver, né? É, sim, que é o, com certeza. É o, é, o, é, o, é o Dark Waters, né? Que é em inglês, acho que em português é uma verdade inconveniente, alguma coisa. O preço da verdade, é isso, né? É, o preço é. da verdade. É, para quem está tentando para entender o que que é o gerenciamento de áreas contaminadas antes desse clássico do cinema que é do, da Erin Brukovich, né que, assim, é o, é, ela fez lá atrás o que <risos> o que a gente está fazendo hoje sim, né, sim. É...
0: Prelimar, né? Vale isso, <risos> a investigação,
1: é isso tudo. exatamente isso nem sabia o que era ela já já estava fazendo né mas eu acho que tem, tem uma frase muito interessante acho que que eu, que eu, eu gravei para mim é, nesse 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 último filme no Dark DiCaprio que, que num determinado momento ele é, uma das pessoas fala assim para falar muito para não dar spoiler mas uma das pessoas fala assim olha é, empresas são pessoas e, e, e assim quer dizer não existe uma uma a contaminação de empresa A B ou C ou D E ou não é uma política uhum. adotada por por uma empresa que óbvio que tem todos os seus é, tem tem suas metas enfim mas que são conduzidas por pessoas então se todas as pessoas entenderem da necessidade é, da gente gerenciar é, os nossos passivos Sim. seja eles quais forem né, de uma maneira mais sustentável e que não exponha a outras pessoas, e que minimize, o, minimize os riscos, é, as empresas vão começar a contratar esse tipo de, 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 de serviço, quer dizer, quer dizer, assim, é, é, é cultural, é, 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 uma, é uma é cultural, é uma mentalidade, né, então assim, é, não existe que A, B ou C empresa é vilão, né? acho que empresas são pessoas, e, e refletem o nosso momento como sociedade, no né? é... um filme conversa, empresas são pessoas e essas passaram do, uhum. do limite ou enfim do, determinando exatamente qualquer frase. eu acho que é esse, esse é, que é, o, é o que eu acho que é o conceito né que, eu acho que eu, in, in, não adianta falar em livro de A B ou C uhum. eu, eu gosto de ler eu leio eu leio eu leio bastante assim livros em geral mas eu eu gosto eu sou sou mais fã dos livros de de autoajuda ou ou, livros para a questão mais espiritual. né? A mensagem é o que nós queremos como sociedade, independente de como a gente vai pagar essa conta lá na frente. né? O que que a gente espera como sociedade? O que que a gente quer deixar para os nossos filhos? né? O que que a gente quer deixar para os nossos netos? É, em que momento que a gente vai aceitar essas mudanças que às vezes são difíceis Sim. né é, mas que o nosso o nosso dia a dia está muito relacionado a isso né que é, o que que a gente espera como sociedade o que que a gente entende como sociedade né O que que a gente é, eu acho que isso que é um, que é o equilíbrio né eu como é, enfim como sociedade, eu não quero que uma empresa seja obrigada a investir o que ela não tem e quebre a empresa para poder resolver um problema é, ambiental. Mas eu também não quero, como sociedade, que exista um problema ambiental que não está sendo gerenciado. Então, esse equilíbrio, de novo, como sociedade, que é o que eu espero. Como que nós vamos resolver? Sei, é cada caso é um caso. Sim. Se precisa de ajuda de todo mundo, se precisa... É, não sei cada caso é um caso não sei se existe nem sei se existe uma regra que a gente deveria adotar para todos os casos mas eu acho que é isso né acho que a mensagem que eu, que eu, que eu gostaria de deixar de, de todo mundo refletir é o que que nós esperamos como sociedade não adianta a gente querer querer uma coisa é, muito acima do que a gente tem até capacidade tecnologia para entregar e também não queremos não queremos nada que fique uma coisa quem que amanhã a gente vai deixar um problema que a gente não sabe o que esse problema vai 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 trazer Sim. Né? ou que a gente já sabe que pode trazer um problema sério então pegando um paralelo aí com essa questão que foi discutida por muito tempo com do ministério Público com até onde que vai uma remediação Bom, a remediação tem que ir até onde Tecnicamente é é viável né, que a gente consiga fazer de uma maneira que a gente também seja que seja também sustentável. Né? Não adianta eu de repente eu tô eu tô fazendo uma remediação já atingir metas. Não vou nem discutir a questão da saúde humana que você comentou, né, que isso é prioridade. Não tem como você conviver com risco tá inaceitável.
0: Uhum.
1: Mas, é inaceitável. Mas se eu fizer um pouco mais, eu tô ajudando ou eu tô tendo um impacto maior no meio ambiente? né? Acho que essas perguntas que a gente tem que começar a se fazer como sociedade. né? O que que a gente quer? O que que a gente quer deixar? O que que a gente espera lá na frente? A gente espera... O que a gente esperar é o que nós vamos ter que colocar na equação para caber no bolso de todo mundo. né? Acho que esse é o o recado que que, que eu deixaria. Também não adianta a gente forçar demais uma coisa que precisa forçar demais. É, quantos bilhões de dólares foram gastos nos Estados Unidos e para praticamente não avançar? A gente não pode aprender com isso e falar: espera esse recurso não pode ser melhor aplicado de uma outra maneira? Né? Ou trazendo para nossa realidade quantos milhões de reais ou quantas centenas de milhares de reais vão ter que gastar numa numa remediação para depois falar: puxa, eu podia ter investigado melhor, né? não vale a pena a gente. Que... Né, investigar um pouquinho melhor, né? Não vale a pena se programar, entender o que a gente quer para depois a gente dar esse próximo passo. Então, acho que o, o recado para quem está entrando, né? para quem está na área, é, e aí, de novo, é uma coisa... É, tirando o Tiago, empresário, né? Que, que lógico, que quero vender meus projetos de remediação, mas aí o nosso lado mais... Que é onde eu vejo que a ESAS deve representar, né? E é o interesse maior. Certo. É o interesse certo. da sociedade. Nós como sociedade, nós temos tecnologia? Legal. Se a gente tem tecnologia, a gente consegue fazer? Eu uhum. é, é, acho que esse é o, é o principal para quem está entrando. Né? acho que é, é, é o equilíbrio. Né? De, temos, temos. A gente consegue fazer. Vamos fazer. Se a gente consegue, podemos gerenciar melhor? O que, que falta para a gente gerenciar, gerenciar melhor? O que, que falta para o órgão ambiental... É, ter gerência é melhor, são ferramentas, a gente consegue ajudar de alguma maneira, nós como sociedade, de maneira geral, é a ESO como instituição, é a Doxor como empresa, é, são as outras entidades parceiras, né? como que a gente consegue contribuir para que, que a gente enderece o problema, que a gente sabe que a gente tem, e que a gente entenda que é um problema da sociedade não é a, ninguém é, acho, salvo um ou outro que pode ter até alguém mal-intencionado fazendo alguma coisa mas de maneira geral não há é, essas contaminações que nós temos hoje não são em regra geral feita, feitas propositalmente né feita in, um, intencionalmente né? mesmo as que podem ter acontecido mesmo sabendo já do, do problema ambiental que pode ter tido um vazamento ou outro mas talvez não tenha sido intencional né Pro, então, como que a gente lida com isso? Como que a gente consegue consegue chegar numa, numa equação que, né, que, como sociedade, a gente lá na frente vai colher frutos positivos disso?
0: Bom, Tiago, assim, agora nós vamos, chegamos ao final, né? Agradeço a sua presença aqui e as últimas palavras são suas. E e lembrando, nós gravamos isso aqui no final de 2023, né? mas esse episódio só está indo ao ar aqui em janeiro de 2024. Então, para as últimas palavras aí, para as palavras finais suas desse podcast, dê-nos uma. Fale o que quiser e dê uma mensagem para os ouvintes para 2024 mais mais divertido.
1: Ah, eu, Marcão, super obrigado pelo convite, Sim, é, você, é, você é uma dessas pessoas que sabe, que, que fazem a diferença, eu tinha um chefe antes de montar a minha empresa, né, minha empresa que eu trabalhei, eu falava assim, olha, existem dois tipos de pessoas no mundo, as pessoas que fazem acontecer e as pessoas que perguntam o que que aconteceu, quem que você quer ser? Ele, ele, quando ele falou isso, eu já sei, já entendi o recado. Assim, Marcão, você é uma dessas pessoas, ponto fora da curva, que faz as coisas acontecerem. Isso É muito importante é, essa troca de informação. Enfim, cada um tem o seu papel. Obrigado pelo convite. Estou sempre à disposição. Sabe que eu adoro bater papo Sim. sobre o sobre nosso mercado. Enfim, estou é, sempre à disposição. Obrigado a todo mundo aí por ter ouvido. Espero que todos tenham enfim super ano de 2024. Eu acho que o ano 2024, ele vem com altas expectativas no, no mercado de, 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 de meio ambiente em geral.
0: Uhum.
1: É, gerenciamento de áreas contaminados que é o que eu tenho mais mais contato. É, eu acho que vai ser um ano com muito trabalho, com muito trabalho mesmo. É, é, Para todos os setores aí do, do gerenciamento de áreas contaminados, consultoria, laboratórios, enfim... É, universidades, cursos, acho que vai ter muita coisa acontecendo, aproveitem, né, vai ser, acho que tem, tem muita coisa para acontecer, enfim, estou à disposição, Marcão, sempre se precisar, para a gente bater papo, obrigado, super obrigado pelo convite, um beijão aí para todo mundo, que todos tenham um ótimo um ótimo 2024, tenho certeza que vai ser.
0: Valeu, valeu, Thiago, obrigado.
1: Valeu, Marcão, um grande abraço.
0: Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado demais mais esse episódio. Espero também que vocês tenham visto a importância da ESAS como associação que representa as empresas do nosso mercado, do GAC. Veja como ela tem voz e vez na sociedade, sendo chamada por vários interlocutores importantes, Poder Judiciário, Poder Legislativo, CETESB, órgãos ambientais diversos, entidades de classe de indústrias e tal. E o papel do Tiago nisso foi fundamental, como vocês ouviram aqui. Volto a falar aqui da possível associação dos trabalhadores e trabalhadoras do GAC, que venho falando há algum tempo aqui, ideia do meu amigo Alain Humberto, que poderia fazer um papel equivalente mais do lado de baixo do GAC, aí, né, dos trabalhadores do chão de fábrica ou do solo de fábrica. Né? Essa associação viria não para dividir com a ESAS, não para combater a ESAS, muito ao contrário, se essa associação ficar de pé, ela vai vir para somar, para dar laços, né, não dar nós, dar laços, e construir pontes aí entre vários atores do mercado. Bom, mas voltando aqui ao Tiago, o papel dele foi fundamental para que tudo isso acontecesse, né? É, isso aconteceu muito por conta da, da, da por essa proatividade dele, que vocês ouviram aqui, essa visão além do alcance que ele tem, essa capacidade de interlocução, e uma característica que tem muito a ver com a paixão dele, né? a engenharia, sintetizar o problema e tirar o problema da frente, resolver, pegar os pontos principais e transformar esses pontos principais em um consenso. Não é nem um pouco fácil fazer isso, como vocês devem imaginar, por isso, com certeza, aquele moleque maluco que só contava com a cara, a coragem e o conhecimento é um dos que nunca pergunto o que aconteceu, porque ele sempre busca fazer acontecer. Agradeço mais uma vez ao Tiago pela belíssima conversa, imagino que todo mundo aqui gostou. Agradeço também aos nossos patrocinadores, a Clean Environment Brasil, Laboratório Consulting, Averpor Solutions e a IBP Brasil. Agradeço demais aos nossos queridos e queridos apoiadores financeiros no Apoia-se, e claro, eu agradeço a vocês que nos acompanham, seguem, leem, sugerem, compartilham, enfim, que nos ouvem aqui. Vocês são a razão de existência desse canal e de outros que propomos e conduzimos aqui nos estúdios ECD. Continuem conosco, aqui no podcast, na newsletter, todos os domingos a gente manda uma newsletter por e-mail para vocês, no Spotify, YouTube e também nas redes, Instagram é ambiental temos o canal Áreas Contaminadas no Telegram, tem o meu LinkedIn, Marcos Tanaka Riz, enfim, fiquem conectados conosco. A todas e todos vocês, muito obrigado e até a semana que vem.